3: Bueno, ahí estamos Gerardo Subirana querido ¿Cómo estás? Buenas noches Saludando a nuestro operador y productor Buenas noches a todos, estamos en buenas compañías En esta noche de jueves Haciendo este, este lindo programa Para poder charlar de lo que vos te interese ¿eh? Estábamos proponiendo Pregunta libre Pero esta pregunta libre que no tiene que ver tanto Con la pregunta libre que hacemos siempre ...que es la pregunta libre sobre lo que este, esperas de alguna manera que el destino te defina... ...sino esa pregunta libre que realmente te, te inquiete, que te, te dé de curiosidad... Este, ...decíamos ahí en el, en el video, hicimos un videito hoy para la promoción... Este, ...que muchas veces uno habla este, de, de temas variados... Eh, y estas charlas que se dan ¿no? entre amigos, familiares, bueno, y, y uno lo hace desde el sentido común, este, uno tiene, como se dice, dos dedos frente, más o menos va pensando ciertas cosas. Ahora, lo que nosotros encontramos, digo, nosotros me pongo del lado más desde el, desde el rol profesional, desde el psicólogo, es que muchas veces el sentido común, que es el más común de los sentidos, este, eh, no es tan acertado en ciertas cuestiones que tienen que ver con la, la, la psicología profunda del ser humano. Entonces lo que te proponía era que este, hagas una pregunta, como si estuvieras charlando con alguien de un tema, mira, me pasó tal cosa, o a una persona mía a llegada le pasó tal cosa, le está pasando tal cosa, y de repente en esa charla de, de medio de café que se da, este, y donde cada uno opina y cada uno dice, y fácilmente le dice al otro lo que debería hacer, ¿no? como si fuera tan sencillo, ¿eh? haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Eh, muchas veces en esas charlas se distorsionan ciertas cosas, y a veces los mejores consejos, incluso con las mejores intenciones, este, pueden pifiarle fiero. Así que la idea de hoy es abrir a ciertos temas que ustedes propongan, por supuesto, puede ser por, por el chat de YouTube o puede ser en vivo al aire, eh, y empecemos a, bueno, a tener una charla acerca de, más que nada desde la perspectiva, ¿no? desde el cierto enfoque, cómo se ve esto desde este lugar. Algunas cosas seguramente van a coincidir y otras quizás no tanto. Eh, no porque lo que el sentido común indique esté mal, sino porque quizás no es el, justamente el enfoque adecuado para pensar ciertas cuestiones. Entonces seguramente se van a ampliar, esos, esas, ese, digamos, ese nivel de análisis va a ser más rico. Eh, y como siempre digo, es importante que se reformule la pregunta, más que arribar a ciertas este, respuestas eh, que se bajan, no, casi como si fuera una, una receta de cómo se tiene que vivir. Vivir no es tan simple, vivir es complejo. No a todos nos resulta la misma receta, ¿eh? Este, y cada uno va a tener que ir encontrando un poco la vuelta desde su perspectiva y la idea de hoy es darles algunas herramientas para ello ¿está? Eh, lo, las vías de comunicación, les voy a decir, estoy con el YouTube este, este está poniendo recién, se está entrando en calor el YouTube hay unas personas conectadas, pueden participar del chat el eh, 11 3 1 0 6 71 ese es nuestro nuestro teléfono de whatsapp para que vos puedas salir al aire sí o sea tenés que enviar un mensaje y decir quiero salir al aire al 11 3 1 03 6 71 y bueno charlamos un ratito al aire y si no podés participar del chat de buenas compañías en youtube ok Así que este, está bueno ¿eh? que puedas eh, sacarte algunas dudas. Por ahí tuviste una charla recién, hoy, ayer. Este, por ahí te está pasando algo. Decíamos, ahora voy a leer algunos de los temas que se proponían ahí en el post para que puedas hacer alguna pregunta. Por ahí te interesa algo de todo esto que te voy a decir o puede haber incluso otros temas. ¿eh? Este, todo se puede abordar. Por ejemplo, decía... Algunas áreas posibles. Trastornos del estado de ánimo. Ansiedad, depresión. Temas bastante habituales, comunes. ¿eh? Más en esta época, ¿no? Con tanta esta cuestión tumultuosa, este, tanta incertidumbre y tanta preocupación. Bueno, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión. ¿Tenés alguna pregunta respecto a esto? ¿Te pasó alguna vez? ¿Te está pasando? ¿No? no va a la charla con la amiga y dice, ay, estoy muy ansioso, últimamente no sé, me cuesta dormir, me levanto a la noche, este, después no me puedo volver a dormir. Bueno, estás en una situación para hacer alguna pregunta. Este, o lo mismo el desgano y esta cuestión depresiva que a veces se transmite este, o se deja traslucir, mejor dicho, para el profesional que lo lee en una especie de aislamiento social, de encierro, bueno. Este... No se olviden que viene una época un poco este, constrictiva, limitante desde el punto de vista de las posibilidades, sobre todo materiales, y la gente en estas situaciones tiene distintas respuestas. Estaría bueno ver cuál es la tuya. Otro tema o otro, otra serie de temas, este, eh, temas de, por ejemplo, de, de, de falta de autoestima o de confianza en uno, de timidez. ¿Sí? algunas cosas que suelen suceder cuando uno se junta con alguien y dice no quiero hacer esto no me animo este, ni hablar de las relaciones interpersonales cuando, cuando se trata de, de, bueno, de salir a conquistar lo que uno quiere ¿no? y uno se queda a veces este, con esa duda con esa cuestión tímida media este de ir a menos ¿no? como se dice en el tute Miren qué tema interesante, otra cuestión, otra área para tocar, adicciones, adicciones, adicción, dicción de decir a, como lo que sería este, el prefijo de negación, lo no dicho, la adicción al lugar de la falta de palabra, de la falta del decir, Puede ser adicciones a sustancias, adicciones a personas o a, a relaciones, adicciones a actividades que uno haga. Los famosos workaholic, la palabra traída de, desde los ingleses, ¿no? Para, para describir a aquellos adictos, por ejemplo, al trabajo, este, que los hay, ¿eh? yo tengo casos cercanos. Eh, otras temáticas interesantes que pueden llegar a atravesarte o que puedes llegar a a estar comentando con algunas personas y estaría bueno que lo charlemos aquí en buenas compañías. Trastornos alimentarios, por ejemplo, anorexia, bulimia. Bastante habituales hoy en día, con tanto culto a la imagen y tanta... este tanta obsesión, ¿no?, por la figura perfecta. Fíjense que los Instagram... Este... Los, los... Ahora, no digo el Facebook, ¿no?, porque el Facebook está medio pasado de moda, pero... Este, si el Insta, no sé si había una plataforma más que está muy con el tema de la imagen, ¿no? Este, y, y como uno tiene que salir a, ir a poner una foto, a demostrar. A, a, bueno, quizás toca también desde ahí el tema de la alimentación o de la combinación de alimentación y ejercicio, que por supuesto es saludable. Este, hasta un cierto punto como todo ¿no? después se transforma en algo que por exceso por defecto es perjudicial algunas cuestiones de estrés el estrés o el distrés o, le, o, o las, las cuestiones que tienen que ver también con tema, un tema de ansiedad como atravesamiento permanente de nuestras situaciones cotidianas no sé si están en la calle si salen se este, si ha notado algún cambio incluso en la gente en cómo están este, los ánimos ¿eh? este, bueno, eso quizás, quizás pueda llegar a tener que ver con esta, esta cuestión estresante con este, este, este cortisol disparado y esta reactividad que es cada vez con un umbral, que tiene cada vez un umbral más bajo eh, Miedos y fobias, que es otra, ¿no? Siempre tenemos en esto, acuérdense, este, las dos tendencias, como decía Freud, o el ataque o, el, o la defensa de retirarse, ¿no? O la huida. ¿eh? Los que están en el ataque seguramente tengan un perfil, y los que tengan la, la huida o la retirada tengan otro, con otra serie de, digamos, de no de, de nosonomías. Eh, trastornos del control de los impulsos Bueno, lo que decía recién eh, Llegado a un punto este, Y llevado llevado a esto a, a un extremo En donde uno puede empezar a sentir Cierta amenaza A lo que Tiene que sostener A lo que tiene que, que defender ¿sí? este, No se olviden que estamos en momentos Donde eh, hay gente que está preocupada por el trabajo, hay gente que está preocupada por el día a día y poder llegar este, desde lo material a fin de mes. Ojo que estas situaciones suelen ser este, muy delicadas y pueden activar estos gatillos de supervivencia y uno en una situación así a veces no sabe cómo reacciona. Se puede sorprender incluso por esto, ¿eh? Así que quizás en, esos, en esas situaciones un poco extremas, uno se conozca de otra manera, podemos decir. Eh, bien, estas son algunas de las propuestas, hay muchas más. Cada uno de los temas que vamos llevando, ni hablar de temas vinculados, son los temas que en el día a día vamos tocando en buenas compañías, pero la idea con esto, más que escuchar, uno cuando escucha dice, qué lindo esto que dice. Queda todo muy, muy redondito, no muy entendible, pero lo que sirve o lo que les sirve es que puedan decir algo respecto de un tema o de una situación este, y a partir de ahí tomar una posición, porque... No es fácil interpretar ciertas temáticas y no, no es tan simple de entender tampoco, incluso en, en la explicación. Entonces muchas personas, cuando buscan esta explicación, se terminan contradiciendo después o empiezan a encontrar una, una, este, una incongruencia en esto que les decía del sentido común. Entonces, ¿cuándo le sirve? realmente este tema de repensarlo con alguien y cuando se involucran cuando se involucran eh, primero en, en la reflexión y después en la puesta en práctica de ciertas alternativas respecto de las, los modelos que uno ya tenía aprendidos no le decía a un paciente esto eh, un paciente muy inteligente con, con una capacidad de análisis muy muy fina, incluso con temas de psicología leídos, le gusta. Entonces decía, bueno, pero esto si no lo aplicamos, este si no salimos al ruedo y ahora se, que se entendió, este no vemos esta praxis, eh, que la praxis es esto, no es es esto que entendí y voy lo pongo en práctica, y la práctica y la experiencia me devuelve, me da un, una autorregulación posible respecto de esto que aprendí o que creo haber aprendido y que cuando lo aplico quizás me, me permita reacomodarme. Entonces es una retroalimentación permanente entre lo que uno entiende que tiene que hacer y lo que realmente se va dando en el día a día de, de esa persona. ¿no? Una cosa es hablar de relaciones, te decía, una cosa es entender que, por ejemplo, le tuviste que decir que no a una cierta situación que vos ves que se repite. Y otra cosa es transitar un vínculo de otra manera. ¿eh? Este, es fácil ser el monje o el, o el, o el, el ermitaño en la montaña ¿no? y, y meditar ahí arriba. El tema es hacerlo acá abajo. ¿no? Bueno, de la misma manera a veces es fácil intelectualizar respecto de cómo se tienen que vivir ciertas relaciones el tema es vivirlas y transitarlas y ver cómo te va saliendo ok bueno, vamos a decir que en buenas compañías estamos con el chat de Youtube si tenés ganas eh, poner ahí alguna pregunta algún tema de interés hay algunas personas conectadas pero no sé si está activo el chat o no ese es el tema. Bueno, eso lo sabrá Gerardo, que está como productor. A ver acá. Este, acá está el chat. A ver si hay... Yo voy a poner ahora. ¿Está activo el chat? Vamos a poner así. ¿Está activo el chat? Porque si está activo el chat, es momento de preguntar. Después vienen las preguntas a la 1 y, y, y 50. Hay 17, hay, bueno, hay 17, 18 personas viendo. Bueno, bueno, si alguna de esas personas tiene alguna pregunta, lo puede escribir ahí. Este, y si no, esperaremos la pregunta. Eh, hoy es pregunta libre, por eso les digo, los invito a preguntar sobre la temática que les interese y después la vamos a empezar a desarrollar. ¿eh? Manda un temita separador, Gerardo. Ahí volvió Gerardo a subir. ¿Cómo andas, Gerardo, querido? Vamos, ¿eh? Bueno, un separador, a ver si alguien se anima a preguntar Vamos
0: Tenía diez años y un gato Peludo, funámbulo y necio Que me esperaba en los alas del patio a la vuelta del colegio tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata ...roto entre dos estaciones... ...tenía un cielo azul... ...y un jardín de adoquines... ...y una historia quemar... ...temblándome en la piel... ...era un bello jinete... ...sobre mi patinete... Burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí a volar, perdiendo el tiempo de cara al mar. Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena oyendo aquel viejo organillo o oh, mi radio de galena. Y en julio en Aragón Una sequía un establo y unas ruinas al sol al viento los ombligos volaban cuatro amigos picados de viruela y huérfanos de escuela robando uva y maíz chupando caña y regaliz creo que entonces Yo era Feliz Tenía Cuatro sacramentos Y un ángel De la guarda Amigo Y un París Hollywood Estado y mugriento, escondido entre mis libros. Venga, Gerardo. Tenía una novia muy Lindo. Qué lindo.
3: Nano. Que abrió a la
0: luna mis sentidos. Gerardo. Jugando los juegos prohibidos. A la sombra de una higuera. Venga, venga, venga. Vamos
3: ahí? Ahí está, ahí estamos. Bueno, Hernán Cerrate, ¿eh? este, un poquito más arriba. La próxima en medio, medio de pre. Bueno, vamos con, con algo más, sí, más arriba. Eh, ¿Por qué la gente tiende a aislarse? Una pregunta. No sé si esto les resuena, ¿no? Pero este. Tema aislamiento. Aislamiento social. ¿eh? Nosotros decimos en esta cuestión: es multicausal. Hay personas que se aislan por un motivo. Hay personas que se aislan por otro motivo. ¿No? Es muy común en la charla, ¿no? Che, tenés que salir un poco más. Te veo muy sola. estás muy encerrada. Fíjense lo que pasó en la pandemia, ¿no? Este, hay gente que después de la pandemia se quedó con miedo a salir a la calle. Se quedó con esa cuestión del encierro casi incorporado. Hoy en día sigo viendo personas con, con mucha dificultad, ¿no? En salir, relacionarse, digamos, como lo hacía antes de la pandemia. O sea que la pandemia los cambió, los transformó. Este, por supuesto hay un temor ahí. Uno puede decir, bueno, hay un temor, puede haber el desarrollo de una fobia. Pero digo, sin llevar al tema de la fobia social, ¿por qué nos cuesta esta cuestión de, de, de salir y relacionarnos? ¿Por qué el aislamiento? ¿Está? Eh, fíjense que hay gente que cree que no está aislada porque está muy conectada con el teléfono. No es como pregunta, como inquietud. Hay gente que... Dice, yo no estoy aislada, yo hablo con mis amigos. ¿Cuándo salís? No, pero por, por chat, por YouTube, por Facebook. Este, por supuesto que las formas de relacionarnos nos, 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 se van transformando en la modernidad, en la posmodernidad, en las nuevas tecnologías, como se dice. Las redes sociales. ¿sí? Temas que hemos abordado en algún momento el problema es que la interacción virtual, o a través de un teléfono de una computadora este, no tiene el mismo volumen, la misma fuerza que una interacción teta-teta que una interacción presencial hay temas que son o mejor dicho se activan y se, se, se nutren estando presencialmente ¿no? Este. Y si no, fíjense, si no les queda después de esa interacción, que a veces es una interacción casi compulsiva, como si fuera un consumo, que ahí podemos relacionar con otro tema, ¿no? Este, si no, les queda una sensación de soledad. Este, como si esa conexión con el otro no hubiera sido realmente significativa. Hubiera sido un poco superficial, digamos. Entonces, este... Uno de los factores que contribuyen a el aislamiento y a esta pregunta, ¿por qué no la gente hoy se aísla tanto? ¿Tá? Otra cuestión. Eh, una posibilidad es también el tema del estrés, el ritmo de vida, llevar una vida un poco una vorágine, difícil de frenar. Hay gente que está con... con corriendo contra la muerte todo el tiempo, no se detiene. Este, y fíjense que empiezan a aparecer estos comportamientos ¿no? eh, compulsivos, casi de consumo, o la red social, o el exceso de actividad o de trabajo, de generar dinero, este. ¿Qué se les ocurre ¿no? que, bien, que venga a compensar, a, a, contra, a hacer un contrapeso a estas cuestiones? Claramente en el encuentro virtual aparece el encuentro real, el encuentro presencial, el encuentro físico. En el ritmo de vida acelerado, en el estrés, en la vorágine aparece la pausa, por ejemplo. está? Eh, Decíamos que a veces el sentido común contribuye al esclarecimiento de cierta situación. Uno se sienta a hablar con alguien y dice, bueno, che, ¿qué te pasa? No, estoy a fútbol, estoy acelerado, esto, lo otro, bueno. Y uno del sentido común que le dice, bueno, flaco, frena un poco, pará, andá, tomate un fin de semana, andá, tomar un café con un amigo, no sé, qué sé yo, salí con una mina, bueno, o al revés, salí con un tipo, salí con amigas, bueno. Este... A veces el sentido común va direccionado hacia una cierta solución, que es una, solu una solución más de, desde el punto de vista fenomenológico, le decimos nosotros, como si dijéramos, es una solución externa, o, o, o que vista desde afuera está buena. Pero no sabemos qué subyace, qué hay detrás de esa necesidad, por ejemplo, de... Tener una adicción al trabajo. Muchas veces uno con esto de estar mucho tiempo con el celular o, o, o estar todo el día trabajando, no sabe si no está tapando otra cosa, que sería un poco el, el, el desafío. ¿no? Lo del sentido común se entiende. Uno, uno le, le, le sugiere a un amigo o una amiga y le dice: Che, pará, estás muy estresado, estás a full, te veo que no parás ni para ni para tomar un helado, genera un poco, déjate de joder. bueno. Eso es el sentido común. Ahora, ¿qué se esconde atrás de eso? ¿Por qué esa persona actúa como actúa? ¿Por qué esa compulsión? ¿Qué tapa? ¿Qué está tapando? ¿Qué es lo que no quiere ver? Muchas veces aquello de lo que nos quejamos empieza a aparecernos, aunque no nos demos cuenta y aunque nosotros reneguemos de esto que nos está pasando, empieza a aparecer como una solución. De vuelta, esto que nos, se nos presenta como algo que nos quejamos y como que no está bueno, empieza a hacernos y a parecernos a nosotros mismos como una solución a otra cosa. ¿Soluciona qué? Y algo que no tengo ganas de abordar. Y esto que no tengo ganas de abordar muchas veces aunque les parezca mentira, está muy ligado a la realización muy profunda y muy personal de cada uno. Justamente en ese lugar de acomodamiento a hacer a, a medias o hacer para el otro o a seguir mandatos o a no animarse, ¿no? Este, aparece funcionalmente este tipo de comportamiento, del cual muchas veces renegamos, como digo, nos quejamos de esto. Eh, ¿Qué te hace salir de ese lugar? ¿Qué te hace cambiar la perspectiva? ¿Qué te hace sorprenderte... Y, y pensar de otra manera tu realidad qué es lo que hace ese efecto cuándo se puede producir esa especie de, de perplejidad cuando dice para esto que me dijo me, me, me dejó pensando piensa cuándo se da eso te voy a dar cinco segundos bueno, eso se da generalmente en el encuentro con otro. Quiere decir que sin la experiencia social, o sea, en el aislamiento, es muy difícil que uno cambie. ¿eh? Uno puede pensar, repensar, leer, escuchar un programa de radio, ¿eh? pero si no hay interacción si uno no se pone ahí, no pone el cuerpo, ¿no? es muy difícil esperar un cambio. Entonces, mucha gente utiliza este aislamiento social a través de las tecnologías, a través de en, tener un ritmo de vida totalmente desbordado, a través de, de cierto temor al prejuicio del otro, a ser juzgado, al qué dirán, ¿no? Este, por miedo a ver qué me dicen, no soy. ¿No? Me, me anulo. Este, otra de las posibilidades. Muchas ¿eh? o sea, personas temen el rechazo del otro. Entonces no son. Qué, qué absurdo, ¿no? O sea, prefiero no existir antes que existir y, y no agradar al otro, sería. Este, entonces. Eh, Privarse de la experiencia social es privarse de un motor enorme de crecimiento, de un motor enorme para, para, para poder revisarse uno. ¿no? El otro día le escuchaba a Rizzo, este, un, un, un autor, ahora un psicólogo bastante con, conocido en las redes, ¿no? este. Y hablaba de las relaciones de pareja, ¿no? Entonces decía, este, no hay nada mejor, no hay nada que haga mejor a una relación de pareja que la amistad. No se refería a la amistad entre los, la, los, los, los integrantes de la pareja, sino a la amistad que cada uno de ellos tuviera fuera, como una especie de oxígeno a la pareja. O sea, la parte social, oxigenando la vida de cada una de esas, de esas personas y quizás generando ese efecto de que uno pueda aportar lo mejor que tiene a la pareja y no que se empiece a generar un tufillo una especie de atmósfera tóxica allí en el extremo del aislamiento social ya tenemos trastornos de salud mental un poco más graves entonces para las personas que preguntaron o que se interesaron en el tema de por qué nos aislamos Vamos a decir que primero el aislamiento social aparece como camuflado a veces por la interacción de redes sociales, de esto, del otro, y después uno cuando va a la experiencia efectiva no hay un intercambio profundo. Punto uno. Dos, no tengo tiempo, mi vida, esto, mi trabajo, la plata, la, la inflación, qué sé yo, mi ley, este, Macri, Cristina, no sé, lo que sea, pero me impide de alguna manera... Este, abocarme, a frenar, a parar, a ver qué quiero, a pensar un poco. Este, este estrés, este ritmo de vida que a veces se nos impone desde afuera y uno no puede poner un límite. ido al rechazo social, no ser, no existir antes de ser y bancarme la opinión o el juicio del otro. Y por último, podemos mencionar el tema de la salud mental como afectada, en el caso de alguna persona, que realmente hay ciertas habilidades sociales que no manejan. ¿eh? Estamos en buenas compañías, vamos a levantar en el chat en vivo. Uy, uh, se me fue, no te puedo creer. Ah, ya apareció. Este, está activo el chat, pregunta buenas noches, dice Claudia Díaz. Estamos en buenas compañías, gente, en vivo. Este, pregunta libre sobre el tema que a vos te interese tratar. ¿eh? Como si tuvieras una charla de café, pero... Justamente ese amigo, ese, ese conocido, es justo un psicólogo alguien de la salud mental que quizás te da una perspectiva distinta. este María Cristina Ricotti, buenas noches. Mauricio Galay. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer para vencer la inseguridad? El pesimismo. ¿Qué hacer para conectar con la gratitud? Esperanza, Santa Fe, es el lugar donde hago. Sí, bueno, es increíble, ¿no? Un abrazo grande, Mauricio, ahora te contesto, pero pozos de esperanza, ¿no? Y, y fíjate qué mensaje más desesperanzado. Increíble, ¿no? Vengo leyendo el mensaje y me aparece la palabra esperanza, ¿no? Es muy loco. Creo que esperanza es el lugar donde vos naciste, ¿no? Porque lo pones después de tu fecha de nacimiento. Ahora vamos a ir con algunas. Este, este ahí a, a con algunas respuestas Griselda Zafra, hola Pablo, buenas noches, escucharte a vos me deja pensando, excelente, es la idea, es la idea, bueno, buenísimo Griselda, justamente uno lo que busca desde este lugar no es ni que le den la razón ni que digan uy qué genio ni que eh, no, ni que lo voten para, para presidentes, por favor eh, sino justamente lo que acabas de decir, pensar, eh, pensar, pensarte pensar algo distinto cumplí años hace tres días ¿cómo me va a ir este año en general? Claudia Díaz no es la temática de hoy, Claudita eh, hace una pregunta sobre algún tema de interés ¿vale? vamos a volver ahora seguramente no sé si esta semana, pero la semana próxima que no tengo programa en la semana, voy a hablar con Mora para ver si vuelvo a hacer un viernes con ella y ahí podés hacer este tipo de pregunta cómo me va a ir en el año, ¿eh? el día viernes. Está bueno. Eh, eh, hablando un poco, Mauricio, del tema que le toqué recién, estoy interactuando últimamente por teléfono, me está costando mucho salir. Bueno, fíjate, Mauricio, cuál de estas este, situaciones este, que comentaba, o estos factores que comentaba, son los que más... Se adecúan a tu perfil, quizás te permita repensarte. Este. Eh, y vos hablabas algo de la inseguridad, ¿no? Eh, vamos a decir algo de esto. ¿Qué significa ser alguien seguro? ¿Qué quiere decir alguien es seguro? Aseguro se lo llevaron preso, dice. Este, ¿Quién tiene la verdad de algo como ser humano? ¿Quién no se equivoca? Hago algunas preguntas, ¿no? Digo, ¿quién no duda? ¿quién no teme? Que te diga que no teme, que no duda, que no se equivoca, es un necio, es un negador. ¿Qué quiero decir con esto? Todos tenemos una cierta cuota de inseguridad en algo. Ahora, la inseguridad puede tener un podríamos decir, una magnitud. Hay gente que es insegura y es, este, qué sé yo, este, osada. Hay gente que es insegura y es cobarde. Eh, muchas veces, y esto lo decimos siempre en el seminario, lo decimos en, en la radio, lo decimos en distintos ámbitos. Uno dice: eh, prefiere eh, que, aunque, aunque sea con miedo, pero hazlo. ¿no? Esta, esta cuestión de, de enfrentar tus miedos. Soy inseguro, dice Mauricio. Pero al lado pone el pesimismo. Y ahí sí tenemos un refuerzo. Porque, como decía recién, no es lo mismo el inseguro osado que el inseguro cobarde. O el inseguro resignado. Entonces, vos este, sos inseguro para todo, por ejemplo. O para ciertas cosas. O en ciertas cosas vos sentís que che, en esto soy bueno, en esto puedo. Quizá puedas, eh, puedas este, eh, empezar a forjar desde ahí una seguridad distinta. Es como decir, me apoyo en el lugar donde sé que estoy más fuerte. A veces nosotros hablamos ahí de una alianza con el paciente. Y después trabajo las inseguridades en las zonas más, más flacas, más débiles. Esto es muy terapéutico, o sea... Trabajarlo así en, en tu casa pensando es bastante difícil, pero se trabaja de esta manera. Uno tiene que aprender a convivir con el, el cierto grado de incertidumbre que es la vida misma. Ahora, hay personas que dicen, ¿qué va a pasar de acá cinco años? Y mientras piensan que va a pasar de acá cinco años no saben lo que van a ser pasado mañana o no tienen un plan para, para los próximos dos meses. A veces este, hay que equilibrar el mediano, o mejor dicho, el corto, mediano y largo plazo de algunas cosas que uno va haciendo para ponerse en marcha. A veces esa inseguridad, que es la incertidumbre en realidad, de lo que pueda llegar a pasar. Uno lo proyecta tan lejos que, que es una trampa, porque te deja estático, te deja sin poder accionar. Entonces es preferible ir acortando ciertas metas y que vos vayas generando una cierta seguridad en decir, bueno, hasta acá sí llego, ¿viste? Les muchos ejemplos, pero bueno, la idea se es que entiende. Ir poniendo metas alcanzables. Cuando vos tengas metas alcanzables o por lo menos más cercanas, vas a sentir que estás en condiciones y que tenés los recursos y la capacidad de llegar, por lo menos de intentarlo. Lo importante es eso, la acción de intentarlo ya te va a modificar tu estado de ser un inseguro, está, aunque no tengas la certeza de que vas a lograr el objetivo nuevo, pero ponerte en marcha hacia el objetivo ya te cambia. Lo que no te favorece es quedarte estático y en ese lugar de, de pensamiento negativo. Entonces, uno se tiene, que para trabajar esta cuestión de la inseguridad, uno se tiene que conocer en qué zonas es más inseguro, cuáles son los puntos flacos, digamos, cuáles son los puntos fuertes, apoyarse en esos puntos fuertes, eso es el primer tema. Después, bueno, empecemos a pensar que las cosas son posibles. Si uno tiene un pensamiento más o menos eh, con los pies en la tierra, como bien dice, realista, objetivo, y no se plantea utopías, entonces, ¿por qué no podemos pensar que eso es posible?, y si aún así decimos que eso no se puede, entonces tenemos que revisar a ver si no tenemos todo un, un bagaje ¿no? de información y de pensamientos que nos están boicoteando. Una cuestión este, bastante común en la neurosis. ¿Está? Esos pensamientos rumiantes, negativos, la duda. No arranca nunca. ¿Está? Otra cuestión, acortar las metas. Que vos generes experiencias, o sea, acciones, que no quedes en, solamente en el análisis. Proba y alcanza primero, primer grado, segundo, después termina la primaria, después vas a la facultad, o a la segunda y después a de la facultad. No puedes empezar pensando este, eh, cómo voy a hacer para la residencia, porque no puedo, dicen que no se duerme bien, y estás en la secundaria tenés que poner desafíos acordes a, a, al, al tiempo-espacio donde estás. O sea, algo objetivamente este, alcanzable. ¿Está? Otra cuestión que a veces se juega que es, ahora sí, vamos a decirlo, es más este, es más sutil. En, en lo que sería la charla del, del sentido común puede aparecer, pero es más difícil. Esto que les dije recién es es algo que puede aparecer dentro del sentido común. Ahora, que uno sea un perfeccionista o que uno tenga un grado de exigencia muy alto y en una segunda vuelta que uno se busque permanentemente castigar y culpar por no alcanzar lo que quiere es otra de las formas que toma este, esta especie de falta de confianza. Esta inseguridad. Entonces, esa inseguridad, seguramente les pasa mucho de lo que están escuchando, que son inseguros o que no hacen lo que, lo que creen que quieren hacer, y lo repito, lo que creen que quieren hacer, y se arman toda una historia y al final del día se terminan diciendo que son unos, unos cobardes, unos cagones. Y esto lo he visto en terapia, lo digo porque lo, lo, se ve en la sesión, entonces, no solamente se anulan en sus vidas, sino que encima tienen esa pequeña ganancia, esa pequeña cuota de autocastigo. Ahí hay algo que es un poquito más sutil. Eso en la charla no va a salir, pero puede llegar a ser un motor importante de todo ese comportamiento y ese, ese mecanismo que se armó. Está. La base, decíamos, es quizás la, la, la búsqueda de la perfección los cual ya de por sí es, un, es, un, es una utopía pero detrás de eso se disfraza esa inacción y ese castigo por no alcanzar lo que uno quiere ¿Está? hay algo interesante para los que son como decía recién eh, eh, Galay este, los que son inseguros eh, a veces está bueno vivir la experiencia de no alcanzar lo que uno se propuso. Muchos lo toman como un fracaso, pero ahí entramos en el punto en donde discutimos ¿no? qué es un fracaso, si intentarlo y no lograrlo o directamente no probar. Bueno, estamos más este, del lado de la segunda opción, el fracaso rotundo es la, el, la anulación, es el, el no generar nada, es el quedarse igual sin ni siquiera intentarlo, y tomamos la segunda, o mejor dicho, la primera opción, la de quizás haberlo intentado y no haber alcanzado el objetivo, fallar, entre comillas, pero haberlo intentado, lo tomamos como un aprendizaje. Este es otro de los puntos interesantes para trabajar las inseguridades. Aprender de los errores, entender que uno, aún en el fallo, aún en el error, crece. Esa experiencia es positiva aún así. Más profundamente podríamos decir sobrevivimos. Esto es como el que juega la ruleta, ¿vieron el ludópata? El que juega la ruleta y pierde todo hasta la casa. Bueno, al final el mensaje es sobrevivimos. Bueno, a pesar de todo eso estoy vivo. La pasan para, 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 para el carajo, pobre, pero este, a veces es una, una, una competencia y una cuestión de puesta a prueba este, para, para, para sortear este, la amenaza de muerte bueno, alguna de las cuestiones, muy interesante la pregunta ¿eh? Este, eh, Mauricio ¿está? Eh, todas las dudas que tengas, todos los miedos que tengas si vos los compartís y lo hablas con alguien es mejor o sea que como una posible también solución está la cuestión que hablábamos antes de la interacción social. Van a ver que esta cuestión de la interacción social siempre aparece como una posible solución a los problemas que tienen. Porque uno se, se corre un poco de, de, de lo que está viviendo, de ese espejismo, de esa situación, de ese síntoma, a partir de la interacción con el otro. Entonces, este... Está bueno, ¿no? eh, está muy bueno. Y los que quieran con, eh, contrarrestar la búsqueda de la perfección, lo que pueden proponerse es una, eh, una especie de evolución o de búsqueda de, de mejora en donde el, el patrón o, o la comparación siempre, siempre es con uno mismo. Esto nos pasa mucho, yo por ejemplo, hago, hago natación, yo una de las cosas que me gusta sea, nado, bueno, este, y siempre hay, dentro de la categoría de cada uno, ¿no? este, siempre hay gente que nada más, o, o corre más rápido, o salta la garrocha más alto, qué sé yo, no sé. Eh, el tema es poder generar una... Quizás si uno, si uno se propone esa, esa cuestión de superarse, eh, superarse a uno, por generar un punto de de, de, de comparación, no con los, tanto con los otros, con el afuera, y con la mirada del otro puesta sobre uno como una evaluación o un juicio, sino la cuestión de, la, de esta mejora con uno mismo, ¿no? eh, de, de superarse uno mismo, motivarse desde ahí. Este, si no se puede todo esto bueno gente, terapia, hay que buscar apoyo porque es un tema complejo cuando uno está tan inseguro que no puede ni, ni accionar ¿eh? Eh, vamos a dar mis datos, los que quieran tener alguna entrevista conmigo, hay gente que está poniendo fecha y hora por ejemplo Mauricio lo puso recién pero hoy, bueno, no vamos a levantarlo pero este, pueden hacerlo no sé si, Gerardo, se puede poner ahí el, los datos míos. Bueno, ahí voy a poner un teléfono. Alguien que quiera hacer algún tipo de consulta ya más profunda y en privado lo puede hacer. ¿eh? Eh, dejo mi, mi teléfono, dejo mi, mi, mi Instagram y me pueden contactar por ahí. ¿Está bien? Este, Si vos lo podés postear, Gerardo, te agradezco. Si no, lo digo al aire y listo. ¿Cómo se construye autoestima? Pregunta interesante, amplia, hay que ver qué es la autoestima primero, pero bueno, este, esto lo pregunta eh, <ríe> El Chapulín Colorado es un inseguro osado porque tenía miedo y lo enfrentaba. sabes qué? Hay? Es interesante, hago un paréntesis, porque me gustó el mensaje de Griselda. El Chapulín Colorado, eh, o sea, Gómez Bolaño, cuando le hacen la entrevista, habla de los héroes, de los verdaderos héroes. ¿no? Entonces dice, Superman no es ningún héroe, es un tipo súper poderoso no lo puede matar, viene de otro planeta, es más fuerte que el acero, vuela. El que realmente es un, es un héroe, este es el Chapurín colorado porque es el más humano y es el que tiene miedo y sin embargo lo enfrenta, y a partir de eso este, se supera. Entonces decía: Es un inseguro osado, dice la Está eh, Horacio presente, Horacio Gómez, Horacio querido. ¿Cómo andás? Tanto tiempo que no hablamos. Voy a poner ahí mi teléfono, ¿eh? Gerardo, fíjate si tenés mi, mi post. Confírmame si tenés el post mío, el del el chat. Si no, bueno, lo tenemos que generar. Eh, avísame, por favor. Si no, lo ponemos. A ver. A ver, a ver. Bueno, lo tenés que tener si estás en la producción tenés que tener el chat porque tenés que decir si querés una entrevista con Pablo Mayoral y tenés que poner mis, mis datos eso tiene que estar, pedilo por favor Gerardo este, ahora lo voy a poner yo en este caso pero para, para la próxima te parece eh, así lo, lo, lo vamos limando eh, pues si no, la gente no sabe cómo llamarme ¿Entendés? dice che quiero llamar, quiero una entrevista con Pablo y cómo hace, tiene que adivinar ¿entendés? Este, así que eso hay que tenerlo. Eh, ¿Cómo se construye la autoestima? Vamos con Gaby Espinosa. ¿eh? Ahora la gente que está interesada en, en los datos para tener una entrevista conmigo los voy a, se los voy a, a colocar como chat yo. Eh, la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Autoestima. Quererse a uno. auto. Estima, ¿eh? este, ¿Qué implica la autoestima? Esto de quererse a uno. Freud decía, y cuando hablaba del narcisismo, hablaba de cómo uno empieza a construir una imagen amable, amable no en el sentido de ser de buenos modales, sino amable de poder ser amada. Una imagen de uno mismo siendo amado, o, o, o haciendo, siendo, siendo uno mismo eh, su propio amante. Está. Quiere decir esto, que hay como una colocación de líbido, de energía amorosa, no solamente en el afuera, no es que quiero solamente a mi papá, a mi mamá, a mi, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, sino que hay una cuestión de quererse uno. Eh, yo no puedo decir, ¿cómo no te vas a querer?, bueno, hay gente que no, que no se quiere. Recién decía, hay gente que se maltrata. Poder identificar esto, que a veces esto en, una, en un trabajo terapéutico demanda muchísimo, este, es un montón. Poder en entender que una vez en lugar de quererse, se maltrata, es un montón. Es el principio de la solución. Entonces, ¿qué hace un tratamiento, una, una terapia? Hace que te conozcas primero, entender si, eh, qué tan este, coherente sos con el hecho de decir yo me quiero y realmente eh, actuar en consecuencia. Si vos empezás a detectar algunas cosas que no van en el sentido de tu beneficio, y hablamos de un beneficio en el buen sentido, no hablamos de un beneficio solamente como una especie de de, de, de ventaja este, sobre otros o una especie de especulación. No, hablamos de, de hacer las cosas a favor de uno. Si uno hace las cosas a favor de uno, eso va en el sentido de construir autoestima, de fortalecerla, de, de, de incluso de, de reafirmarla. Si uno encuentra personas que no están en ese camino, entonces uno empieza a sospechar que esa estima no es tal. Es como decir, ¿me quiero o me odio? Vamos a decirlo en términos simples. ¿Me mimo, o mejor dicho, me trato bien o me trato mal? Entonces a veces la gente cree que tener autoestima es, esta, es decir yo me quiero, me quiero, soy bueno, soy esto, soy lindo, soy este, 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 yo puedo. Básicamente la autoestima tiene que ver con el grado de masoquismo que cada uno maneja. Y cómo uno se puede maltratar. Y bueno, haciendo cosas que no le convienen. Desconociendo muchas de las cosas que uno quiere y en realidad cree que quiere otra cosa, o sea, desviando la atención. Miren qué sutil, qué fino ese mecanismo, ¿no? ¿Cómo uno se puede engañar creyendo que está haciendo las cosas por uno y en realidad quiere ir para el otro lado? Y sin embargo sigue haciendo más de lo mismo y no, no va por ahí, insisten, insiste. bueno... No siempre la autoestima es, es agarrar el látigo y pegarse. A veces es muy sutil este tema. Quedarse con alguien que de alguna manera no es funcionar al, al desarrollo, al crecimiento con todo lo que implica de, de posibilidades, la cuestión de la pareja, no la cuestión de la, de, del compañero la compañera de vida. complejo Y uno dice, no, pará, yo tengo autoestima. Entonces, no, cualquier cosa que me hacen, chavo, otra cosa. no, no, no lo saco, lo vuelo. Ojo con eso, estamos en el otro extremo. ¿eh? Porque a veces tener autoestima es darte la oportunidad. Y si vos no le das la oportunidad que una relación crezca, estás perdiendo una experiencia social necesaria para tu crecimiento. Entonces hoy, que es muy común en la terapia incluso, es muy difícil que las personas este, se acomoden a nivel pareja como para poder sacarle provecho a ese, a ese campo. Porque está muy muy, muy lábil el lazo social, está muy débil. Yo soy de los que piensan que la autoestima se construye en uno, pero a través de los otros. Si viene este mensaje de si decir vos la autoestima construís la voz y después salir y con el mundo, lo cual me pasa todo el tiempo. Hay gente que, que por ejemplo, hablamos de, de relaciones y me dice, no, no, primero quiero estar bien yo y después me y Digo, Bueno, ¿cómo, ¿cómo vas a estar vos y después relacionarte y saber que eso que lograste solo después te va a servir para relacionarte de la manera que vos pensás que crees que, que te va a funcionar. ¿Y cómo hago? Y bueno, mientras vas trabajando en vos, vas relacionándote. Eso no significa que te tengas que poner de novio o de novia o que te tengas que casar. Pero no podés trabajar en el aislamiento, salvo que es una crisis. Es una crisis, es una crisis de angustia, si es un tema... Una, dep una depresión digamos, ya instalada, grave. Bueno, se saca a la persona del pozo, como se dice, pero después a la vida. Y la vida no es en soledad y aislamiento. Entonces, eh, hay una fórmula seguramente que a muchos le funciona, esto de mirarse un poco el ombligo y decir, bueno, este, mi vida, mis cosas, mi esto, el otro, después el resto veo. Hay todo, incluso una, un empuje para que esto también sea una posibilidad. Pero a la larga falta la experiencia social. O sea, las personas que se convencen y se autoconvencen de que están bien solas y que no necesitan otro tipo de interacción, después se terminan dando cuenta que la interacción en algún punto es necesaria, sea amistades, sea pareja, sea familia, lo que sea. Entonces llega un punto en donde es necesario eso, porque si no uno este, se siente carente en algún punto. Se empieza a caer. Entonces, eh, ¿cómo llega a la, a la persona eh, este mensaje de levantar la autoestima? ¿Cómo aparece generalmente como una inquietud? de Decir, che, necesito... bueno a partir de la mala relación con los demás. Esto es bastante habitual. Entonces entramos en ese juego de, ¿no? de salir de las malas relaciones, trabajar y entrar en la buena relación. Podríamos decir que la autoestima se mide y al medirse se reconoce recién en la interacción con los demás. Es muy difícil decir yo tengo buena autoestima y vivo solo y hago todo solo y no me, no me relaciono con nadie. ¿Podés sentirlo subjetivamente? Sí. Pero ponerlo a prueba es otra cosa. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Está? Cuando decía de que veníamos de relaciones tóxicas, trabajábamos y avanzamos hacia relaciones más sanas, Aparece una batería de cosas, ¿no? Que uno puede trabajar. Decíamos el autoconocimiento, el poder aceptarse, el poder este, poner un límite al otro, qué sé yo, este, el establecer lo que es sano para uno, lo que acepta y lo que no, la capacidad de negociación con uno mismo y con los demás. Una serie de cuestiones que, que, que confluyen en la construcción de esa, de, de esa autoestima. ¿Está? Eh, la confianza, que decíamos antes, este, también tiene que ver con esto, la seguridad en uno mismo, pero bueno, en definitiva, este, la mejor definición de autoestima sería darte la oportunidad, no anularte. Vos fíjate con la palabra darte la oportunidad, con la frase darte la oportunidad, se abre un mundo, se abren todos los mundos. ¿Qué ibas a pensar que iba a decir? ¿La autoestima que es? ¿Ser fuerte? ¿Ser uno mismo? Vamos a, a, a salir un poco de las frases hechas. ¿Ser uno mismo? escucha tu niña, escucha tu niño está muy bien, son frases date la oportunidad date la oportunidad significa confiar significa apostar significa avanzar aún con dudas, aún con temor, aún con inseguridad darte la oportunidad significa probar algo nuevo porque si es una oportunidad es algo que ya no es conocido si es una oportunidad es algo nuevo o sea que habla de cambio habla de evolución, habla de búsqueda habla de curiosidad, habla de muchas cosas date la oportunidad, date la oportunidad de vivir distinto vivir mejor date la oportunidad de salir al mundo y de entender que tu crecimiento está ahí afuera no está mirándote el ombligo como marca la época. ¿Cuántos pacientes vienen convencidos de que son fuertes? Entonces, después les agarró una crisis y vienen desarmados. pero y todo lo que trabajé? Y, pero, que está? Y, no, pero yo estaba con mis cosas, con esto, con otro. Pero apareció alguien y me tiró abajo en la estantería. Claro, te dieron el clavo. Justo. Entonces, ahí es donde realmente se te juega el trabajo que tenés que hacer no tanto en aislarte y en fortalecerte y en no sé en darte todos los gustos como si fueras una especie de PNN de seis años eso no es autoestima eso no es realización personal tampoco por supuesto si venís maltratado, si venís limitado si venís negado si venís humillado y de ahí pasar a lo otro es un salto, pero después falta un trecho todavía bien, vamos con, con más preguntas, a ver, estamos acá en el chat este, para salir al aire deja el mensaje y salís al aire vamos a poner acá en el chat voy a chatear, si te interesa vamos a poner así, si te interesa una entrevista privada conmigo, o sea, con el licenciado Pablo Mayoral. Envía tu mensaje al, y ahí les dejo mi teléfono: 11 1426, ¿Eh? 11, 6, 3, 6, 6, 14, 26 para los que están allí. Este, en el chat después vamos a ver si generamos algún tipo de, de, de mensaje automático para, para la promoción de lo, de lo que sería la, la consulta privada. Eh, pregunta libre. Algunos ponían fecha y hora. Si tenés una fecha y hora, que es muy válido, ponela. Puedo levantar la carta natal, pero hacelo en relación a un tema, por ejemplo Norbe dice no puedo encontrar una pareja y he cambiado mis actitudes a ver no no es una pregunta digamos de una temática, está muy enfocada a, a tu fecha y hora no pero no decís este, realmente cuál es el tema de interés está eh. Cambiaste tus actitudes, decir ¿qué, qué actitudes cambiaste, quizás eso pueda ayudar. Buenas noches, Daniel. Dice: Mirá, este, no, no soy Daniel, este, Pablo Mayoral. Eh, hoy hago el programa especial de los jueves. Dani, Dani estuvo ayer y va a estar el lunes. Si no me equivoco, ¿cómo va a ir mi año? Dice Néstor Adrián. Este, me voy para España bueno claro, esto es pregunta para el viernes esto se quedó con... Néstor, estás con el formato de, de mañana de la pregunta de cómo me va a ir hoy estamos en otro, en otro tema, hoy estamos con las preguntas de tu interés, que a veces uno charla este, vos hablas de miedo por ejemplo, una de las cosas, ¿no? actuar con miedo lo hemos tratado recién, eh, cómo se construye la autoestima, bueno, el aislamiento social, algunas de las temáticas que tocamos hoy. Este, el tema que vos quieras, pero esta cuestión de cómo me va a ir y la cuestión de futurología la hacemos este, otro día. ¿eh? Eh, por ejemplo, si vos tenés miedo de incertidumbre, en este caso que viajas, podrías preguntar, che, mira, siempre fue una persona, no sé, muy ocurrente, siempre tuvo proyectos, pero cuando los iba a hacer, este, no sé, este, me echaba para atrás. Bueno, por, describe una situación, que me permite un desarrollo. ¿Está bien? Eh, es un ejemplo. Bien, eh, Hablamos de relaciones. Bueno, el tema de... Vamos a abordar el tema de relaciones. Y luego vamos a, a... Se me ocurre, porque ella habla de que no le duran las relaciones. Eh, le voy a contar algo. Hay un cambio de... de, de época y de lógica en un montón de de actividades y de conductas del ser humano. Eh, ese corte principalmente se da en lo que sería la modernidad y la posmodernidad. Postmodernidad es lo que viene después de la modernidad. Para que ustedes tengan un poco una idea, aquellos que tengan más o menos 40, 50 años para atrás, 60, 70 Entendieron lo que era una relación de la modernidad a partir de sus padres y a partir de un poco de, de la, lo, los inicios de las relaciones en sus propias vidas. Los que ya tienen treinta y pico, 30, 20 y pico obviamente, y bueno, ni hablar de, de menos de 20 años, están de lleno en lo que sería la, la era posmoderna. Entonces, describir un poco eh, cada una de las dos épocas, o mejor dicho, la forma en que las personas se relacionaban en aquella época y en esta, y vamos a decir algo, como todavía el cruce generacional está, podríamos decir que hay gente que piensa en las relaciones desde la modernidad, pero las vive y las está, digamos, sufriendo en, la, en, la, en el formato de la posmodernidad. Y quizás esto parte de lo que le pueda pasar a, a Norbe. Entonces, es interesante ver cómo se van transformando las relaciones para bien, en muchas cosas, y en otras cosas no tanto. Porque, vamos a decirlo, la forma en que las personas aprendieron las relaciones modernas, eso ya está muy incorporado. Entonces es como un modelo y es como un patrón que después choca con la realidad de lo que se presenta como la forma de relacionarse en la actualidad. Uno que tiene por ahí hijos dice, bueno, ¿cómo, che, cómo te fue esto? No, no sabes cómo esto, cómo yo no. dice, bueno, eso en la época en que yo tenía esa edad no lo vivía de esa manera. No se vivía de esa manera por los chicos, por las chicas, no se pensaba así. Puede tener un montón de aspectos positivos y un montón de aspectos que no lo pueden ser, o que no lo son tanto. Sobre todo cuando uno encuentra la dificultad de establecer un vínculo más duradero. Pero para hablar de eso, tenemos que ver primero cuáles son las características ¿no? de, la, de las relaciones modernas, y posmodernas. Porque son totalmente distintas las dinámicas. ¿Está? Son totalmente distintas. Entonces, no sé cuál es tu edad, pero debes tener. Ah, del 72, ahí está. Bueno, yo del 72. Digamos, tu cabeza está más formateada para avanzar en lo que son las relaciones modernas que posmodernas. Podríamos decir que vos puedas este, establecer cierta estabilidad, pero sin los vicios y sin las, las, las exigencias de la modernidad, quizás con la flexibilidad y con las posibilidades que ofrece la posmodernidad, pero dentro de lo que sería una estructura más o menos tradicional, entre comillas. Las relaciones modernas, son la, la, las estructuras más tradicionales, como decía la de nuestros padres. Eh, los roles están muy definidos. Fíjense, pues estamos yendo a los extremos, ¿no? En las relaciones modernas, fíjense que estaba el hombre y la mujer. Este, y papá iba a trabajar esto y mamá se quedaba en casa cuidando a los chicos. Esto parece de la prehistoria, pero realmente hace no menos de 20, 30 años este modelo era. Si se correan de este modelo, ya la mujer era mega rara, mega loca, el tipo era un boludón. Bueno, este, este era el modelo tradicional. ¿está? Entonces, no solamente se juega desde lo que uno espera, sino también desde lo que la sociedad espera de uno. O sea, ojo con eso, porque la mirada del otro y de la fuera está puesta sobre uno en esto. ¿Está? Fíjense que ahora la gente no se casa, el divorcio uno dice así: se, se divorcia. Antes era la institución del matrimonio, era hasta que la muerte nos separe. Ojo con eso. Entonces, hasta que la muerte nos separe es aunque nos matemos, pero nos quedamos juntos. Esa era una desventaja. Ese era, digamos, un aspecto negativo de esa institución. Pero, por otro lado, la buena estabilidad, como decía, che, hasta que la muerte no se pare, digo, ya está, estoy acá, acá no me muevo. Sé que este es mi lugar, sé que esta es mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, los pros y las contras. ¿Está? La estabilidad y la continuidad hoy en día en la relación de pareja en, en, es un tema. ¿Cuántos pacientes vienen y dicen che estaba todo bien hasta la semana pasada? Y uno dice, ¿cómo, te, cómo, estás, cómo estás? No, este, me, me separé. ¿Cómo te separaste? Hasta la semana pasada estaban proyectando y se a viví juntos. Sí, pero esto sorprende a propios y ajenos. Esta es la, la habilidad, la, la fragilidad del lazo. Hoy estoy, mañana no sé. Entonces, esto está muy bien para algunas cuestiones, pero cuando se trata de construir proyectos a largo plazo, a ciertas apuestas, ¿no? Porque cuando decíamos recién personas que por ahí no están tan seguras necesitan esa estabilidad, se les complica. Ni hablar... Si la persona tiene en sí misma toda una qué sé yo, toda una historia y de repente desarrolla este, heridas de, de abandono o heridas de rechazo todas estas cuestiones de las heridas del libro, ¿no? de las cinco heridas que uno dice, este, pará este, como la herida de rechazo, antes de que me rechacen yo dejo al otro. Entonces ahí se, se, se presentan estas relaciones donde una, una persona no, no dura más de dos, tres meses, ¿no? Es como que donde se empieza a profundizar un poco el tema, mejor me voy, por las dudas. Prefiero irme antes que me echen, sería. Bueno, esa es la idea de rechazo. este Entonces. Frente a la herida de rechazo uno huye, el huidizo, el que se va, el que se escapa de la relación, ¿no? El desapego, muchas veces bajo la, la forma esta del desapego aparecen relaciones este, poco frías, un poco este, con esa, ese formato new age, ¿no? Este, no me importa, voy, hoy estoy, mañana no estoy, ¿no? Pero tú... A veces eso lo que quiero decir, más allá de la influencia social, es que puede ser toda una máscara, puede ser toda una situación este, digamos que, que, que tapa, bajo la forma de, yo vivo las relaciones de esta manera, de manera libre, tapa justamente el hecho de que la persona quiere evitar compromiso quiere evitar eso que decíamos antes que era la apuesta como quiere evitar la apuesta entonces va de una relación a otra esto de estar sola y por ahí después se le pregunta como enorme ¿por qué estoy tanto tiempo sola porque me duran poco las relaciones si te duran poco las relaciones porque hay un mecanismo en vos que está actuando que vos no te estás dando cuenta es así de fácil Vos podés decirme, ha cambiado un montón de cosas, pero si te sigue funcionando así, no cambiaste lo que necesitas cambiar. Y eso necesitas terapia. Quizás, sin que vos te des cuenta, estás actuando de una manera que no te conviene. O mejor dicho, que crees que te conviene, pero que nunca vas a tener una pareja como vos decís que querés tener. ¿Vieron cómo son los síntomas? Los síntomas son síntomas de compromiso sufro porque no tengo una pareja pero en lo profundo no quiero tenerla porque es peor la amenaza de que me, me, me abandonen o no me dejen esos son los síntomas son esas especies de, de son esos contratos donde ya empieza de, de, mal de, de entrada ¿no? este, esas contradicciones entonces las relaciones postmodernas aquellos que las transitan bien gozan de esa flexibilidad, de esa diversidad, porque casi en el límite de, de, de ese aspecto, ¿no? de, de hoy estoy, mañana no estoy, las relaciones postmodernas están en el límite del de, de usar al otro, o de tomar al otro como objeto. ¿Qué quiero decir con esto? No hay profundidad de, de vínculo, no hay... No hay es una cuestión afectiva profunda. Es muy individualista, es muy, muy del hoy estoy, mañana no estoy, hoy quiero y mañana no sé. Y si mañana no quiero, el otro, bueno, ¿qué me importa? Yo sé lo que quiero yo, el otro... Entonces falta esa negociación. Por otro lado, para los que les gustan las relaciones más lábiles, más abiertas, menos eh, comprometidas, está bárbaro esta barba, por supuesto que favoreció es uno de los grandes logros, la cuestión de la equiparación de fuerzas de poder dentro de la pareja la pareja postmoderna, las dos partes son iguales no es más, la jerarquía del hombre y la mujer en ese patriarcado obsoleto que hacía que la mujer quede en un lugar totalmente degradado y limitado por eso digo hay cuestiones positivas y negativas en ambos modelos. Los que quieran profundizar en este tema, que es, como siempre le digo a mis pacientes, el tema más difícil de trabajar, el que diga lo contrario, miente, porque trabajar las relaciones no es mirarse el ombligo y enseñarle al paciente a decir, todos los demás me importan nada, Eso no es trabajar la vincularidad. Y como les decía, la vincularidad con uno mismo se trabaja pasando por el otro. No el ermitario en la montaña, sino bajando al llano y relacionándose con las personas. Ahí es donde se demuestra realmente si esa persona entendió, creció. No poniéndose una coraza alrededor y yo contra el mundo por eso después vienen las consultas que vienen la persona cuando está con alguien puede comunicar, puede decir puede revisar, puede haber un ida y vuelta y esto fallaba o puede haber fallado, tanto allá en la modernidad como ahora en la posmodernidad y por motivos distintos. Entonces, es, una, es un eje transversal que hay que trabajar el tema de la comunicación y la negociación en la pareja. Pero ¿qué voy a comunicar y qué quiero pedir en mi negociación si no termino de entender qué me pasa, Norbe? Tenés que trabajar una terapia. Está más si te pasa todo el tiempo. ¿Sí? Eh, me parece que también hay una conquista en cuanto a la tolerancia en la modernidad que viene muy bien. ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. No puedo manejar mi inestabilidad emocional. Vamos con otro tema: el tema de la, la habilidad o inestabilidad emocional. Eh. ¿Qué quiere decir inestabilidad? Bueno, la pérdida de un equilibrio. Uno siempre dice el lugar más cómodo o el, el donde mejor se disfruta es en el equilibrio. Ni en un extremo ni en el otro. Eh, hay toda una... Hay todo un desarrollo posible de la metapsicología y el proyecto freudiano que ya nace en 1800 y pico, que explica cómo eh, muchas veces el, el, la parte del sustrato biológico, el soma, el cuerpo, la naturaleza física, apunta y busca la descarga. Y él lo relacionaba a la cuestión del displacer en la carga o en el exceso de carga y el placer en la descarga. Eh, es más compleja la cuestión de la inestabilidad emocional, pero tiene una conexión con esta cuestión de estar cargado y de generar ciertas intensidades. Podríamos decir que el tema de las emociones, a diferencia de los sentimientos, son mucho más automáticas. Las emociones a veces nos asaltan, ¿no? Este, las emociones irrumpen. Uno actúa bajo emoción violenta, ¿no? Dice el código penal y entonces dice, no, pará, eh, actúa bajo emoción violenta, entonces... Bajarle la, la, la pena porque no, no estaba en sí, no estaba fuera de sí. Quiere decir que hay un aspecto de las emociones que claramente no manejamos. No pasan por la conciencia. Esto es un tema interesante, ¿no? Eh, entonces la pregunta... De la inestabilidad emocional seguramente te hace la pregunta, vos te hace hacerte la pregunta de por qué me pasa esto, por qué si estaba de esta manera ahora me siento de esta otra, ¿no? Como si vos no manejaras esas intensidades. Porque realmente hablamos de intensidad cuando hablamos de inestabilidad emocional. Porque si es un cambio, más o menos, de que ahora tengo ganas y ahora estoy cansado. Uno lo maneja, eso no, no, no genera mayor problema, no hay una mayor preocupación, porque uno cambia un poquito de la mañana a la noche. El tema es la inestabilidad emocional, que claramente hace referencia de cambios de intensidades, de cantidades muy fuertes. Es como, bueno, yo que estudié química, yo estudié química, no, no tiene nada que ver, pero cuando uno está entre ácido y básico, que son los dos extremos, y pasa de ácido-base, si ese ácido-base es fuerte, lo que se dice fuerte, el salto es muy abrupto, como si uno saltara una catarata que viene así en picada. Pero si uno tiene un compuesto que es un regulador, que se llama buffer, las cascadas son como las cascadas, ¿vieron esas cascadas que van dando saltitos de a poquito? Como si fuera la del Iguazú, que viene un saltito y después otro saltito. Las del Niágara ¿no? dicen que son así, yo nunca fui, pero bueno, dicen que son así, una, una, una pared vertical de agua. Entonces, o estás allá arriba o caes al, al, al precipicio. Bueno, este, esto es parecido. La gente que tiene esa inestabilidad emocional, le falta esa regulación, le falta ese resorte, es como si un auto no tuviera amortiguadores. Agarras un pocito así chiquito y parece que te caíste en un cráter no es solamente la inestabilidad y la cantidad en el sentido objetivo, sino también como uno también subjetivamente lo empieza a a, a vivir ¿Está? cuando irrumpe esta cuestión de la inestabilidad emocional, uno sospecha al menos, es una hipótesis de que algo viene de otro lado muchas personas que tienen inestabilidad emocional dicen, pero bueno, este el otro estaba así, y uno dice, ¿pero qué te pasó? No, nada. Pero algo pasó, ¿cómo pasaste de la, de, de la risa al llanto? No, no, no. Sí, bueno, qué sé yo, no sé, pero no, no, no fue para tanto, pero entonces lo que quiero decir con esto es que es como si uno tuviera una realidad en un momento actual y que emocionalmente estuviera viviendo en otra realidad, como si viniera de otro lado, de otro tiempo. Entonces puede haber una presencia de trauma o de lo no procesado del lado de, de la persona que sufre este tipo de inestabilidad. También, por supuesto, puede deberse a factores que la persona no puede manejar en lo externo. Porque si no hablamos de las relaciones, si uno está en una relación, como se suele decir, tóxica, quizás esos factores externos también colaboren a que la persona tenga esa inestabilidad. A ver, la inestabilidad está en la pareja, la inestabilidad está este, en el contexto laboral, lo que sea la inestabilidad está un poco en el afuera, en el ambiente, y repercute en uno que no la puede manejar hasta un cierto punto, porque a ver, si todos somos sometidos a situaciones que tienen ese tipo de desequilibrio e de inestabilidad, seguramente todos nos vamos a sentir así, inestables. Algunas personas tienen más recursos y más reguladores para tolerar mejor esos cambios externos y otras no. Ahora, si no es la situación del cambio externo que te genera inestabilidad, entonces viene de adentro. Y si viene de adentro y no encontrás, justamente porque no es externo, no encontrás motivos en el afuera que te generen eso, entonces viene de tu historia. Tenés que ir a buscar a tu historia, a ver dónde falló esa construcción de esos reguladores del estado de ánimo, seguramente hay una intrusión y una afectación muy fuerte por el ambiente, por el otro y por la crianza, y hasta que no sanes eso que fue traumático, traumático igual no procesado, no procesado igual vuelve en la actualidad de la persona esa es el, 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 la definición de traumático hay personas que fueron abusadas sexualmente y fue traumático para el día de hoy siguen teniendo problemas hay personas que fueron abusadas sexualmente y hoy lo tienen resuelto y eso no es traumático entonces no, no es que Siempre lo, lo, ciertas cosas siempre son traumáticas, depende de cómo uno los procese. Y uno no niega que la persona le pasó lo que le pasó. Uno está evaluando el efecto traumático que tiene o que no tiene ese evento. Y no es porque no tenga efecto traumático y la persona lo haya vivido mejor o lo haya podido sobrellevar mejor, no es menos abuso o menos violación. No se pone en duda ese aspecto. Simplemente la persona lo maneja mejor o peor. Y la terapia debería ayudar a que la persona supere ese tipo de sucesos y de eventos y que pueda convivir con ese recuerdo sin que le resulte traumático en su vida adulta. Esa sería la cura, por decirlo de alguna manera, para esa situación. Okay. Hablan también la parte de la, de la línea más biologicista de que la inestabilidad emocional también puede tener alguna constitución en, la, en, en lo que sería en la base genética. O sea, podríamos decir, si uno nace de una madre inestable, de una abuela inestable, de una abuela inestable, hereda esos genes de inestabilidad. Hoy en día... Es muy válido el, el, digamos, el intento de explicación de muchas de, de los de las cuestiones psicológicas a partir del de el estudio del ADN y de buscar digamos, la ideología genética en cada una de las afectaciones de, de la salud mental hay gente que es más propensa a pensar en que es solamente genético, hay gente que es más propensa a pensar que es mucho más ambiental, y hay gente, como Freud lo hizo en su momento, que habló de series complementarias, que dice, mira, es la, la conjugación de las dos cosas. Con lo cual, me parece que es lo más este, inteligente. Entonces vamos a considerar también el aspecto genético, porque si es una cuestión complementaria, Quiere decir que si hay una predisposición, después va a depender de esa predisposición en el ambiente que haya un factor o no que lo despierte. ¿Ok? Este, ¿Cómo uno puede...? Esta es, quizás es una, una reflexión que es como un anexo a la pregunta de la inestabilidad emocional. Ya explicamos cómo es, quizás cómo, cómo se pueda este, eh, formar Qué consecuencias tiene, pero también tenemos qué podemos hacer para salir de ahí. ¿Está? Eh, siempre hay que evaluar esta cuestión de, 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 de la fuerza traumática de los eventos de, vividos por la persona, eso es fundamental. Eh, y después hay una serie de... De, de evaluaciones que uno hace, ¿no? de, de, tanto del entorno como de los recursos que la persona puede empezar a desarrollar como reguladores. Algunos de esos recursos tienen que ver con este, el desarrollo de, cierta, de cierto estado de, de, de conciencia y de alerta, y de presente alerta en el buen sentido, que le permitan a la persona entender mucho mejor parte de esas respuestas y cómo se van formando incluso este, las situaciones que disparan algunas reacciones que ya la empieza a reconocer la persona entonces empieza a conocer a sí misma de tal manera dice, esto yo sé que me va a llevar a tal situación toda esa prevención y esa anticipación sumado a los recursos y las herramientas que tiene este, hacen que la persona empiece a generar esa regulación y ese equilibrio que tanto desea ¿Está? Vamos a ver este algún temita más. ¿sí? Temas interesantes también para regular el, el para regular la, las emociones. Eh, tener la menor cantidad de sorpresas posibles. Esto es una respuesta más conductista, ¿no? Esto es más de la línea americana. Pero bueno, hay gente que tiene esa estrategia de decir, bueno, yo más o menos hago mis rutinas, ya las conozco. Entonces, habla de una capacidad de adaptación pobre, pero la persona dentro de su rutina, dentro de su de su, este, ¿no? de su rueda, como un hámster, este, se maneja bien. La idea sería poder este, generar herramientas para que no sea limitada la experiencia de la persona. Y diga, yo me muevo en mi zona de confort solamente porque de vuelta, volvemos al ermitaño de la montaña eh, no puedo dejar mi inestabilidad, bueno esto ya está contestado eh, feliz año, hola oyente dice Cristina, gracias Cristina igualmente para vos este bueno, los que quieran una entrevista, ahí tienen este, los datos, Lo voy a volver a postear. Puede ser para tener una entrevista o privada, vamos a poner, o acceder al estudio natal. ¿eh? El estudio natal, como ustedes saben, con la fecha y hora de nacimiento... Pueden hacerlo, es si una única entrevista y es esclarecedor de muchos de estos temas que afectan a cada uno de ustedes, así que los que quieran pueden consultar, al menos total si esto no tiene ningún tipo de, de compromiso, simplemente pueden preguntar de qué se trata, cómo es y cómo pueden llevar adelante la entrevista. 11 14 1426 Les dejo mi teléfono pueden mandarme ahí un whatsapp ok bueno pregunta libre vamos con un temita gerardo voy a tomar un poquito de agua y me quedo en el aire ¿eh? vamos con un temita dale
2: en no busco un perro, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos Me dio por reír de pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo me dejó un neceser con agravio la miel en los labios y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes, en eso de que antes en malo era yo Con una excepción. Esta vez yo quería quererla, querer Y ella no, así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas desde el taxi haciendo un exceso, vendido dos pesos, uno por mejilla y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa,
0: a la cenicienta
2: de saldo y esquina, y por esa venta del fino ira pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la con la, la cocaína, cocaína. Volviéndome, loco, Ay, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, tanto por perdida. Y eso creo: para no agobiar con flores a María,
0: para no asediar la cometología de sabana fría y alcoba vacía,
2: para no ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche tanto la quería, ay tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches cuando yo escribí esta canción no existía ni Facebook, ni Twitter, ni Hashtag, ni la puta que los parió. Así que yo llegaba a Corrientes y decía que no saben ustedes lo que dijo la Muipú. Y no lo sabían. A que ustedes saben lo que dijo la Muipú. No, dijo... Dijo hola y adiós ¡Ole! Y el portazo sonó como un signo de interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido pido de mí No, no pido perdón No pido perdón ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó. Como se abandonan los
0: zapatos viejos, destrozó el cristal de mi gafa de lejos, sacó del espejo
2: su vivo retrato.
0: Y fui torero por los callejones del juego y el vino,
2: y ayer el portero me echó del casino de de Qué pena tan grande, Ey, qué pena, qué pena. No el santo sacramento en el mismo momento. Cúntemelo más, y eso que yo... Para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía.
0: Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche
2: que va en romería Con la cofradía del Santo de Tanto la quería, ay, tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla 19 días 19 días 19 días Y quinientas noches
3: Bueno, estamos en buenas compañías. 1131036171 6171 para salir al aire. Este, hay gente que salga al aire, ¿no? Tal vez hay menos. Yo vengo haciendo los programas. Este, la gente sigue preguntando cómo va a ir en el año, ¿no? Con fecha y hora. Mañana el viernes seguramente mora. O el otro que por ahí voy a estar. Le podemos decir. Eh, eh, la gente quiere, quiere esa respuesta, pero es una búsqueda de respuestas un poco, ¿cómo le puedo decir? Un poco irresponsable. Y responsable a veces suena raro, ¿no? Pero responsabilidad desde el punto de vista de la psicología habla de la ética de cada uno, ¿no? De cuánto uno este, busca realmente esa respuesta. Y no hay respuesta sin pregunta. Esto es como leer un libro de autoayuda. Un libro de autoayuda, fíjense, ¿para quién está escrito? Para todos. Si lo lee María, lo lee Mauricio, lo lee Claudia, Grisela, Horacio, Jenny, Nicolás, M.D.Q. y muchos de la, de la gente que escribió, es el mismo libro. Es la misma respuesta uno dice, bueno, pero es lo que lee cada uno lo interpreta, lógico. Decía, formula semillas con, eh, formula preguntas, perdón, con semillas de respuesta, una de las canciones, es como las preguntas trilladas, como las preguntas, las preguntas que no están comprometidas. en esa búsqueda de compromiso y en esa búsqueda de responsabilidad para con uno uno encuentra respuestas distintas eh, no es este el ámbito, por supuesto es una radio, pero digo hay gente que va a terapia y uno lo dice por experiencia y así todo no se compromete eh Y por supuesto que uno dice esto, ¿no? Uno enfrenta al paciente que en una parte pone lo que hay que poner para venir, pone el cuerpo, como le decimos nosotros, pone el tiempo, pone la ganas de venir, pone el recurso, pone la plata, yo, lo que sea. Y por otro lado no está ese compromiso para buscar realmente este, ese cambio. No es fácil cambiar. No es fácil animarse a cambiar. La tendencia natural del ser humano a la larga es la de conservar un estado conocido. Por eso Freud hablaba de la pulsión de muerte, que es volver a la muerte. Freud no plantea la muerte adelante. No es que uno nace y después muere. Freud dice, uno estaba muerto. Para decirlo de alguna manera. Nace, y cuando nace... Uno quiere volver a ese estado de estar muerto, de nirvana, en algún punto lo plantea para adelante, ¿no? pero es la descarga absoluta del aparato. Entonces sostener la vida implica aprender a hacer esa regulación que decíamos antes y de poder sostener esa carga adecuada para cada uno. Que no es ni más ni menos que la carga del deseo cada uno pueda soportar. Y en esto no hay un estándar, en esto no hay una norma. Es muy del caso por caso. Lo que sí le puedo decir es que muchas veces esa carga o ese, es como si ustedes tuvieran una canasta de frutas, ¿no? Y cada uno viniera a la vida con una canasta. <coughs> Entonces uno puede decir, bueno, pero aquel tiene la canasta más grande y yo tengo la canasta, bueno, listo, pero hay gente que directamente es como si tuviera la canasta boca abajo no y no carga nada la tiene desperdiciada, no importa el tamaño que tenga relativamente en porcentaje va a medias o va a un cuarto y a esto nosotros nos referimos con irresponsabilidad no en el sentido moral ni no en el sentido jurídico, no en el sentido ético. Nadie, nadie acusa de irresponsable como si no tuviera una verdad, o como si no tuviera la vara ¿no? de lo que es moralmente irresponsable, lo que es moralmente irresponsable. ¿no? Estamos hablando de la ética, que es de cada uno. Y que nadie puede juzgar. Solamente uno puede sentir si se está viviendo a medias, si se está comprometiendo, si se está jugando, o no. Ojo, como decía recién, o está haciendo como sí si, y se está mintiendo. Una posibilidad. o se está conformando con la fruta podrida que tiene en la, en la canasta, en lugar de vaciarla y poner la fruta madura, y la fruta rica y la fruta sana. No como si uno se resignara, no, o pensara que no tiene una canasta. ¿no? Las distintas variables que se juegan al momento de, de ver cómo uno se posiciona respecto de su propio deseo, respecto de su propia vida. Muchas de las preguntas que les pueden haber este, surgido están en el orden de ese deseo. Anímense a hacerla. Tienen un canal habilitado, tienen un chat, tienen un WhatsApp. A mí me interesa este, si me envían una pregunta después a mi chat privado y yo la puedo responder, la respondo. Aunque no implique una entrevista, ¿se entiende? Pero llama mucho la atención que habiendo tantas temáticas... Y tantos temas de interés, la gente se quede muda. Que la gente no pregunte. O que no pregunte, o que pregunte, como les decía recién, para decir algo. Que no se juegue en la pregunta. ¿No? Se lo dejo pensando. Lo dejo pensando para que ustedes puedan ver cuáles son las preguntas que realmente se quieren hacer. Para no seguir hablando más de lo mismo y que todo siga igual y nada cambie. Recuerden que Li Qin, vieja cultura milenaria de china, que tiene a Li Qin como parte de su Querido Yo muchos años tiene Lichin. Eh, parte de su filosofía, podríamos decir. Lo que nos dice es, la vida es cambio. Si no hay cambio, si no hay pregunta, estamos muertos. Esto fue Buenas Compañías. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande, que subirán en la producción, en la operación. Después fue que nos comunicamos, gustamos un par de cositas que seguramente se pueden ajustar. Gente querida, mañana, este viernes, Mora Conti con la noche del viernes. Me despido, será hasta la próxima, que estén muy bien. Gracias por estar. Chau, chau.